0: 大家好。欢迎来到乱翻书，我是潘乱。去年乱翻书曾经做过一期节目啊，就是找了几位毕业12年进入互联网行业的同学来分享。我们二本学生这些年收到了较多的留言反馈啊。其实这一期节目它是一期对照组，我找来了两位从顶尖名校毕业，今天分别在中国和美国知名的科技大厂工作的朋友来分享一下，就是这。这十年，他们看到的、他们身边的这群人以及学弟学妹们就业的一些趋势跟变化。OK， 我们先从自我介绍开始吧。好
1: ，大家好，我叫蓝天，现在在美国 Stripe， 之前在摩根三里香港、谷歌总部、Airbnb 工作过。嗯
2: 。呃，大家好，是北京赛东，现在在国内的某互联网大厂吧。呃，然后毕业十来年，一直做技术相关的，呃，之前也都是在两家别的大厂啊、呃、工作过，也都是做技术相关的事情。你先聊一个点，就是我看你前段时间在微博上发了一个哈佛学生这些年报专业的一个变化。嗯，对，哈佛的之前有过一个数字，大概是2010年左右，哈佛的呃，相比本科生的专业的前五名大概是这个样子，就是因为哈佛。一直以来是一个偏综合性的，呃，文科、理科、社科、医学、法学这些比较强的一个学校啊，所以呃，十年前、十多年前呢，大概是他的前五名的本科毕业专业是经济啊、政府管理、心理啊、社会研究和英语大概是这么五五项。然后到2022年呢，他现在的第一名呢还是经济啊，但第二名已经变成了计算机和经济非常接近了，就每年毕业。百分之十的哈佛的学生，哈佛的本科生现在是计算机系专业毕业的，然后第三名呢还是政府管理啊，第四名是神经科学，第五名是应用数学，呃，所以他前五名基本上都已经变成了比较好就业或者说是通过其他方向变现的这样的一个取向，就有一点很不太像一个传统的老牌综合性大学的一个风格、嗯、啊，有点像高级技校的感觉。嗯、<笑>对，哎。
0: 就譬如说，十年间，贵校贵专业有没有发生什么变化
2: ？呃，你说是学校吗？还是学生？贵校贵专业，嗯，专业的话，其实还是有非常大的变化的。以前，比如说，一个是刚才讲过的，整个不同院系之间的学生的选择发生了非常大的区别。从一亿微电子大量的去拥向于这种计算机啊这样的，跟计算机和互联网沾边的这样一个行业。然后另外一个呢，是大家的能力。非常非常不一样，在我们毕业那会儿，可能只有极其顶尖的头部的几个同学，他能够在校的时候发发一些国外期刊的论文。但现在基本上，可能是不是中位数以上的同学都都得发一篇这种论文，中文<笑>然后然后都得都得去呃在本科都有大量的这种科研的机会，然后去那个跟着老要就要么是自己去找这种实习机会，要么是跟着老师去做一些校企合作的机会。以这样的名义呢，能够到大厂去，呃，实习加写论文，呃，然后最后能丰富自己的简历。所以我觉得，在十年前、五年前和现在看到的简历的丰富度，那简直天差地别。真的是。现在看我们以前刚毕业那会儿简历，现在根本找不到工作。<笑>我也有类似的想
1: 法，就是简历这么差，我当时怎么进的这些<笑>这些厂啊？对，真的是会有这类似的想法
2: 。当时的话，大家。也有可能就是觉得你是个名校的啊，就可以进了。然后现在的话，就是名校只是参考因素之一，他确实得通过你的简历来看出你到底目标是什么，有没有为这个目标去做努力和奋斗。然后还有，我觉得大家确实卷的方向也很不一样。我们那会儿大家都在卷出国，然后没有卷出国的吧，剩下的大家就是所谓的迷茫，也不知道该干嘛，就跟着大家去走嘛，是吧？呃，然后现在的话，感觉大家目标非常之清晰，想出国的很早就开始准备出国，想要找大厂工作的很早就开始准备大厂工作，想要找一些特别牛的国内的老师的研究生什么的，都很早就开始做相关的准备，并且很多在校生和准应届生他们的一些面向未来就业的微信群讨论的东西，我感觉的深度可能已经相当于我们工作五年后的深度了，就他们会会讨论很多，就是。不同公司的业务是怎么样的？然后不同公司的每个部门是怎么样的？然后不同的岗位现在是什么样的？然后哪些岗位现在的发展前途怎么样的？这些东西我们感觉工作好几年之后才琢磨过来。他们在在在那个校招的时候已经在讨论了，这个东西很恐怖。对，说一点国外的，我觉
1: 得从我毕业的时候，很多的学生是没有想过回北京或者回大陆。现在还是虽然会有变化，会有起伏，但是总体的趋势。回国的人数还是越来越多，而而且比例来讲的话也是越来越多。我觉得你像如果和印度人对比的话，那印度的发展的水平比我们要差的太多太多了，所以他并没有一个后路，一个很好的选择，他只能是在说我拼命了，在美国，在英国。那我们如果说哎找工作不顺，或者说因为家里因为其他的原因。我们回国还是可以很好，也是一个非常非常好的选择。虽然可能会更久啊，虽然可能工作时间更长，但是离家里人更近，吃的又好，然后各种的生活非常丰富，对吧？这来讲的话，对更多的人来讲是一个很有吸引力的一个选择。这个和十年前是非常不一样的。包括我们说薪资来讲的话，以前的薪资，美国的薪资是我们的十倍，嗯嗯嗯，现在我们可能说超百分之三十。超百分之五十，有可能甚至好的机会，顶尖的人才，甚至可以达到和美国平心。嗯，这个我觉得是以前不可想象的一个事情
2: 。对，对，所以确确实很多头部的岗位的薪水，可能也就比美国差，就是不亚于其他任何国家，甚至比比很多国家要高很多。我怎么
0: 觉得就是在招，尤其是头部的岗位，在招聘的时候不比美国差呢？因为你是要从美国挖人呀。对，是。尤其前几年比较火的时对,对对，尤其是前几年，尤其是一七年,年到二一年，对对，那时候
1: 真的会有很多公司吧，<笑>都是
0: 给那些人就是涨的，都是给从美国挖回来，都是让他们涨薪的，啊啊、<对>没错，而且涨级别涨
2: 薪，对、啊，是这样，是这样，但现在可能不太一样了，现在又是另外一个逻辑，
0: 对，此一时彼一时嘛，对，对哎，那你看到的是是怎样的？就呃，因为你你读的就本身就是一个 top 的商学院嘛，嗯，对我我是在伦敦商学院毕业
1: 的，然后现在我们看。顶级商学院来讲的话，大概就是美国的 M7 加上伦敦商学院加上法国新加坡的这 INSEAD。那我们看这九所学校的话，三分之一左右的毕业生 MBA 的毕业生会去金融行业，包括投行，包括 p VC 等等，包括投资，对吧？那另外的话呢，四分之一左右的人，当然每个学校不太一样哈，但大部分来讲的话，四分之一左右的人会去咨询，包括 m a c 麦肯锡、BCG 和贝 MBB。另外的话呢，科技行业在最近几年起得很猛，那大概能占到 15% 到 20% 左右的这些毕业生的这些去向。那包括像大厂的 Google 啊、Facebook 等等去做产品经理啊、去做 BD 啊、去做这个 Data Science 等等哈。那这些做的比较多。然后那剩下一部分呢，还有百分之十几的人呢，会去政府部门、会去企业等等，可以去做战略呀，做不同的一些其他的一些工作，这样。
0: 整体来讲还是比较稳定的。哎，那就是说能够大规模的提供这些高薪的岗位的方向，大概都分布在哪些行当里面呢？我可以先说一下商学院毕业的这些人。嗯嗯那你看，如果 M
1: 7的话，他们每学校都会有一个叫就业生毕业报告，那他会说一下他毕业生的找工作的情况以及基本薪资。那如果我们看哈佛、斯坦福的话等等，他平均毕业生的基本年薪是在18万美金左右。对吧？这是一般来讲的话，会有五年、六年工作经验的人去读 MBA， 然后他毕业两年之后毕业拿到这一个薪酬。然后他们来讲的话呢，主要能够产生高薪的行业，其实大概就就三个，一是金融行业，投行、PVC， 这是传统的能够拿到高薪的行业，嗯。然后第二点的话呢，就是顶级的咨询公司，包括麦肯锡、BCG 和贝。也是包括奖金等等的话，可以拿到超过我们说年薪百万人民币的这么一个呃、啊、薪资水平。那、啊、第三点的话就是科技行业，啊、呃，尤其是大厂能够给到很稳定的高薪以及解决身份的这么一个问题。这里面其实规模最大的应该就是科技大厂吧？也没有，最早我觉得最传统来讲的话还是金融行业，尤其是投资银行。那最近几年的话，啊，投资银行经济不稳定，他们招人的
0: 起伏度也比较大。OK， 哎，夏总，比如说在国内，比、嗯、如说像你是 Top 二毕业的，对
2: ，对国国内的话，比如说像三到五年前互联网最火的那会儿，全国最顶级的十几所大学的那个就业质量报告里面排名第一的，普遍都是一家公司叫华为啊。然后对，啊、就是比如说在十年前或者十五年前那会儿，顶级的学校的学生去华为的还是相对比较少的，甚至去互联网的都不太多。比如对,对，我在。呃，十一年前毕业的时候，整个学院三百多个同学，大概只有一二十个人去互联网的公司，很多人都会去选择一些传统的，比如外企啊，那会儿外企还还比较火，外企或者政府的机构、银行啊等等，啊，去互联网非常非常少。但比如说在三四年前的话，互联网最火的那会儿，第一一般是华为，然后后面是腾讯，就是、就是 BAT 这几家公司，然后的话是几家头部的银行，呃，然后再往后呢就是各种的科研的机构。然后除此之外，这条线以外呢，还有一个非常庞大呢，就是去各种体制内的事业单位或者说是或者公务员之类的选调之类的。然后，但是呢，比如说像去年的或者说今年的这样一个就业质量报告的话，头部的互联网大厂的比例肯定会比三五年前要大幅的降低。呃，然后可能又重新的呃，像呃银行呃，传统的国有的银行或者事业或者选调这样的比例可能又会继续上升了，啊、大概是这么这么一个情况。考研和出国的会不会很多？呃，出国其实是在逐年在下降的，但考的、嗯、但头部的学生肯定在国内继续读研的比例也还也还是比较多的啊。刚才讲的其实是一个整个最终端的就业的出口，就他可能有有本科有、嗯、有那个研究生等等呃，但确实三五年前当时是互联网最黄金的时候，呃，其实互联网现在经历了一个从头部的名、嗯、校的学生不太看得上啊，然后到。大家都趋之若鹜，然后到现在有一些有一些降温，但仍然是一个最主流的去处之一，这么一个过程
0: 。我你说，如果会倒回到三五年前的话，我感觉就其实互联网大厂也不是，尽管名校，它也不是每个专业都有合适的岗位嘛，其实。所以那些年有在线教育这件事情，相当于是只需要你是那个名校毕业就 OK， 你什么专业都 OK， 就是所有那些文科专业啊，那些什么历史、考古啊、巴拉巴拉之类的东西，我发现最后都还可以有在线教育兜着，但后来就就很难了。其实这个和
1: 欧美很相像，对，很相似。像之前我最早毕业的时候在摩根三立香港，嗯，然后所有那些。同事啊，跟我一批进的人都不是说金融专业毕业的啊，嗯、都是顶级名校的，像 liberal arts 文学呀、啊、艺术，对吧？因为他有一个两三个月的培训，他就可以把你培训成为金融人才，他不需要你有一个专业的知识
0: 。那今天呢，就是金融行业不是遇冷了吗？对、啊，就遇美了。<笑>所以，所以后来就,就是非应用专业的，就是非这个，譬如说计算机啊相关这种专业的，<对>他就是那些朋友，今天怎么办呢？
1: 所以其实现在找的人越来越专，对不对？因为他需要有相关行业的经验，比如说医疗，比如说教育等等，再加上科技行业的一个培训。以前来讲的话，比如说15年去硅谷的时候，就像你说的，有一个好的 MBA、好的这个大学等等的经历的话，他不在乎你是什么专业的，他可以培养你的，因为大厂里边都有一套完整的体系，可以去教你如何变成好的产品经理。或者他有一套完整的流程，去告诉你应该怎么怎么样去考虑不同的情况等等，设计不同的产品，对吧？那这些流程方面是已经很规矩、已经很完善的，所以他不需要你有专门方面的经验。那现在来讲的话，因为也是欧美来讲的话，大产也越来越卷，那越来越卷的话，他就需要有专门的硬件的人才、专门的医疗的人才等等、专门的 AI 的人才，这是越来越多
2: ，所以要求是越来越高的。嗯，国内肯定也是要求，也是水涨船高。就是说，你要五年前、八年前能有一个头部的名校的学历，也是不用太专哈，也是进进去之后培养就可以了。但特别从呃三年前开始，就明显感觉简历里面的实习经历会越来越多、越来越长，然后大家也会越来越看重你有没有在相关的领域去实习。就变成你相当于在边读书，还得边去一半儿，可能小一半时间去参加相关的工作的经历，才能够有比较好的可能性，毕业后进入一个大厂。呃，然后比如说像人文社科类的专业，前几年还有教培兜底啊，现在教培没有之后呢，进互联网大厂的，比如产品、运营啊，或者说稍微学一点这种数据或者统计之类的这样一些岗位的话，它的竞争甚至比程序员还要激烈。啊，就是呃，像呃，互联网大厂这两年收到的非技术类的简历，整个门槛是急速的在提升。是
0: ，我的问题是，就如果他是非技术类，他就是一个文科或者传统工科的专业，他他他今天去向何处呢？产经理啊，哈<笑>
2: 哈<有>，不要<笑>，容容不了那么多人了对,对。对所以现在呃，就是去体制内的确实越来越多啊，然后相当于又又一刀切分成，比如体制内、体制外的话，去体制内的。呃，人肯定是在水涨船高的，然后体制外的话，现在整个蓄水的池子越来越少，越来越小，然后它肯定门槛也是在越来越提高，嗯，大概就这么一个趋势
1: 。从我看到来讲的话，尤其在硅谷旧金山，啊，很多本科很优秀的学生，他们自己出来就去创业了，他可能先去创业几年，然后等到市场时机好转之后再去一个大厂，这样的话其实是。容易加速他的这个职业发展吧，但这也不是很容易啊
0: 。我、哦、其实刚才那个三栋聊到一点啊，大厂其实是在十年前还不是最吃香的，对吧？对是。对，就是应该其实是在15年前后，差不多差不多，就是在贴贴现 TMD 这个兴起的时候，<对>然后就越来越多了。其实是那种大众创业万众创新，然后我包括我自己也注意到，其实是。一四年到一五年中间，就是市场的风险投资突然高了特别多，就是比前一年多了好多倍，就是容纳资金，然后就去鼓励更多人创业嘛，然后创业就有头部的新兴的公司冒出来，然后这些头部的新的创业公司也能够高薪的去挖人，同时刺激那些原有的老巨头，包括像阿里它上市了嘛，一四年上市了，我真觉得是一个非常重要的节点，然后很多人都赚到了挺多钱
1: 。有一个特别有意思的指标哈，就是。什么时候我们看 MBA 蜂拥的去投这个行业，那这个行业就见顶了，<笑>真的。最早的话，去投行对吧？嗯、那是最火的，去 IB 是最火的。对。然后，哎，你看投资，投后那个 MBA 的这毕业生全都去各大投行，然后不去了，因为他的那个实心不如科技行业呀，嗯，对吧？那大家蜂拥而去科技行业 t m P 的这个这个行业。那现在来讲的话。大厂的这个，无论是薪水呀，还是说这个工作的有意思的程度啊，能不及创业。就是当时创业最顶峰的时候，对对,对大家就去创业了。那现在来讲的话，经济往下走，大家又去回到传统的行业呀，回到咨询啊等等。所以，只要看这个 MBA 的这些人去哪儿，尤其是顶级的这些 MBA 去哪儿，那这行业就快到底了。哦、<笑>一个很有意思的一个、哦、国内那个
2: 清北的去向是这个行业。的一个到顶的指向灯也类似，是就比如说2010年左右，呃，那会儿国内的互联网公司应届毕业毕业生，可能普遍能提供的是八千到一万左右的一个月的薪水，呃，相比较外企，呃，或者说一些传统行业的，他们并没有说有那么高的一个 gap。然后到1415年左右，一方面是创业兴起哈，然后另外,另外一方面肯定是也是移动互联网它的整个盘子比 PC 互联网高了很多，<是>然后导致整个互联网，我感觉应该无论中国还是还是美国，可能都整个它的池子扩大了非常非常多。然后当时的比如中国的应届毕业生的这个薪水呢，普遍的就开始往一年三十到四十万这样的 package 去走了，它就相比较。传统的就投行而言，没有那么大的一个 gap， 但是它能承载的人是远远多于传统投行的，然后它又比传统的金融的机构像咨询什么的，可能起薪还要高，然后它能能吸纳的就业人数也远远要多。于是那会儿的话，头部的互联网大厂就从2010年左右。名校毕业生不太愿意去，变成了蜂拥而去。差不多就15年到2020年左右这五年，然后呃，整个名校毕业生去大厂的 package 有技术类的，可能从呃最开始十几万，然后到15年左右可能30万开始，然后到后面变成40到50万甚至更高。嗯，并且一些特别头部的学生，甚至刚毕业就拿到80甚至100万以上的这样的一个一个 package， 就这五年可能算是整个互联网大厂最黄金的一段时间。二零年，比如二一、二二年之后，整个趋势又开始往往往回调。是，赛
1: 东说的这个特别好啊，美国也差不多。你像比如哈佛啊、斯坦福的本科毕业生哈、啊，如果他去投行的话，基本年薪八万，加上奖金等等的话，可能能达到数万的年薪。但是他每每周要工作八十到一百个小时。如果他去 Google 的一个 APM， 就是我 Google 的王牌的产品经理的项目，他也可以达到这个年薪。他每周工作四十个小时，然后各处带他去飞。做商务舱，然后去印度，对吧？去南美等等，那他的这个性价比就很高呀。所以为什么这些名校的本科生有时候会愿意去大厂做一些培训生、管培生吧
0: ？也是有这么一个道理。我印象比较深的就是疫情期间，呃，一位在美国藤校在读的同学还要飞回北京去自己刷一刷实习经历。<笑>太卷了，太卷了。
2: 所以现在，如如果是本科毕业就能拿到一个非常好的互联网大厂的职位，可能就没有必要再去再去读书了。
0: 哎，那在今天来说的话，就就尽管很多人都在考研啊，那这个事情它的性价比还够吗
1: ？我觉得主要还是看公司和看职场的机遇吧。嗯，如果说欧美商学院毕业之后，想要在国内的公司去短期收回成本，这是越来越难，而且非常难。对吧？因为如果我们说光是学费，两年的 MBA 的学费就要超过十五万美金，然后生活费一年，比如说五万美金，那这也是十万美金。二十五万美金的话，两百万纯纯的拿出去，要干多少年才可以收回这个成本？在国内现在一个薪资水平的情况下，嗯，对吧？这个是比较难的。嗯、对对对，实话实说。但是呢，我觉得对很多人来讲的话，尤其对好的商校，它不仅仅是一个性价比的一个原因，嗯，对吧？包括人脉，包括去转行业，包括去说想在哪里去定居，都对，就是选校以及到底去不去商校是非常重要的因素。所以我觉得对很多人来讲的话，这些因素是比说要放弃两年工资，或者说要投入百万去读这个商校是更有意义的
2: 。我我觉得现在读书就是一个非常个性化的一个事情，它没有一个统一的答案了。就是根据自己的需求到底是什么，因为大部分人继续追求一个更高的学历的主要原因肯定是随大溜，或者说是延缓就业。但是，呃，我觉得肯定一定要想清楚自己花这样的时间成本，他要能够收获什么样的收益。就像刚才蓝天说那样，就是我觉得还是确实就想的比较清楚的，否则的话，可能就是对自自己以后的这个职场可能还是不利的吧，因为现在。因为越来越卷，导致职场的生命周期越来越短，呃，就相当于是从你毕业开始到你职场的黄金那段时间，它要求你更快的一个成长，啊、呃，以至于你呢，就相当于要非常好的去衡量自己的呃学习的时间成本，它的机会成本是什么？是的，以及你最后到底要从事什么样的职业，在哪里工作，你想获得的这这样的一个人生是什么？对于互联网大厂。呃，或者金融，它只是极少部分人或者说少部分人的一个选择啊。然后毕竟还有很多人，他可能不是最终的去向，肯定不是这些行业，他可能是传统的公司，然后可能他会有自己的家庭或者父母这样的一些资源的帮助，或者他想就是为了去某个某个地域拿到什么样的身份啊，户口也好，或者说海外的永居等等也好，就是一个非常个性化的问题了、啊。OK， 就是前段时间我
0: 其实跟一个大厂的招聘负责人在聊啊，他说他们其实更倾向于招本科生，原因是就大概算一算，比如说在大城市二十九岁结婚，就是算一算你从那个工作到那个结婚生子之前的你，你有多长时间可以加班？用来加班，<笑><笑>对吧？你就是说读了三年之后，你你可能出来二十三岁，对，二十三、二十四这种，然后。那那中间就是培养你，你可以为我公司奉献的那个年金可能就少一点了。<笑>哎，那这其实是不是意味着一个事情，就是当更多人都往同一条路走的时候，今天的学历其实也在贬值。<的>我我我就记得早些年其实是就，譬如说到二零一五16年的话，就是清北藤校，他他可能大概率都看不上今日头条的。那时候字节跳动还叫今日头条啊，是对吧？但今天我就经常看到那些各个城市街道办都有 top 二的学生，<笑>我就觉得很扯淡啊！这这在早些年怎么可能发生嘛？在
1: 硅谷来讲的话，我觉得两极分化比较严重，尤其像本科生在很好的学校毕业之后呢，他的选择机会还是很多。很多人的话，就像我刚才说的，他会选择创业或加入小的初创公司。这样的话，因为他知道我的学历很好，如果我做两三年、四五年不行的话，我可以。再去一个大厂，或者说我可以再读一个 MBA， 他是有这样的一个底气在里边，所以他们来讲的话，有时候可能我们可以说算赌啊。那 Stripe 来讲的话，呃成立十年的公司，加入 Stripe 七八年的,的话，这些人的经历背景可能并不如我们大厂或者说名校毕业的这些人，但他现在来讲的话，如果你要在 Stripe 七八年的话，那已经是财富自由了。嗯，对吧？所以他们很多人会去用这两三年，或者说四五年的时间去搏一个这个机会，因为他觉得我有不同的选择，我可以有更多的机会，因为我是名校毕业。那对于很多人，尤其像我们这样啊这种家境比较普通的人，那希望通过比较稳妥的一个职业方式能够一步一步走上去的话，那可以说名校毕业的话，走同样的路的话，那种机会就越来越少。
2: 国内的话，我觉得也也是现在每个人的那个个性化的程度非常非常之高，能力的就和以前十多年前非大家的非常标准化，如今不太一样了。然后从供需两方面来看的话，供给侧现在名校的硕士、博士的呃每年毕业的数量比十年前确实要多了很多，特别顶级名校现在硕士、博士每年毕业的数量可能是本科生的两倍以上，然后就导致具有名校学历的人确实是比十年前显著增加的。呃，然后从需求侧的话，这两年就是全球经济都不是太好嘛，国内的一些原来传统上的容纳大量的就是体制外的这种就高薪蓄水池的话，我觉得是还是有比较明显的减少的，以至于现在大家想要去博这种嗯像体制外，它就是比较公开竞聘市场化的这样的门槛是越来越高，所、就、以、是、我觉得这是供需两方面的事情，当然因为现在大家。每个人想法都非常不一样，呃，对很多人他也并不一定非要走这条路，他也会根据自己的情况、自己的资源，然后来自己的人生的规划吧，来来更更多元化的去思考这个问题
0: 。哎，那那还有哪些就是这种高薪蓄水池这种岗位，它依然
2: 非常稀缺。呃，比如像这一两年，像呃量化起来的还不错，之前最顶级的学生，三三五年前可能去搏这种互联网大厂的。最高端的那种应届毕业生的项目啊，然后但是现在很多都去量化啊，但是好像因为去年的股票不是太好嘛，但今年股市好像，特别是美股又开始逐渐在在起来了，所以所以这条路，但但也也是一个很不错的选择，但它毕竟能容纳的人数实在太少了，对，
0: 太少了，这应该做量化的应该是就是绝对的天花板了吧？
2: 对，对冲基金的话可能也
0: 类似，对。对
2: 对，然后前几年可能还有房地产、教培，呃，但现在房地产，嗯，今天也是一个段子，就是一个世界，然后在也是比较著名的房地产公司吧，然后说去年的拿到的年终奖，回到了他刚毕业的时候的水平。真惨。<笑>然后这还算幸运的，因为裁员也裁了很多，他还没有被裁。像北美来或者英国来讲的话
1: ，金融行业。嗯，尤其是 p VC 加上 hedge fund， 对吧？这是啊、呃，对冲基金。我觉得 VC 应该可以忽略掉，在今<笑><几>天<笑>现新在可能比较难啊，而、okay, 且但也是头部的话还是很好，但是大部分的话可能会比较比较困难。然后这一部分是绝对的高薪，而且是没有天花板的。另另一部分的话，就是从咨询行业一步一步走做到 PA， 这是很稳固的，能拿到100万、200万、300万美金的这么一个水平。另外一个呢就是创业，然后成功能够有也是没有天花板的一个一个情况。那其他来讲的话，高薪是可以有，但是超级高薪的话就
0: 很难达到了。那反正就是说，一方面学历可能不如之前那么紧俏，然后另外一块其实也就意味着打工人这条路它其实是变得越来越难了、哦，在今天
1: 。我觉得主要看需要自己达到一个什么点吧，因为尤其。随着年龄的增长，可能大家需要的不仅仅是一个工资，对吧？包括在哪儿生活，包括妻儿等等，然后包括我们叫 work life balance， 对吧？就是到底生活质量是一个什么样的情况，愿意不愿意加班，这个我觉得都是很现实的一个问题。所以你看，像谷歌来讲的话，啊，号称硅谷养老院哈，<笑>啊，现在虽然也越来越卷，但是相比很多其他的。中小公司，包括我加入这些公司来讲的话，啊，谷歌的文化呀，包括它的工作时长啊，它的每小时单位时间的工资还是很高的，性价比是很高的。所以大家有时候就不愿意去再很卷的去一个更小的公司，然后去搏一下它的股票和期权，而是希望稳定在大厂。
0: 但今天大厂不也是在往下走的过程中，就包括贵司，我看最近也传出新闻要裁员，巴拉巴拉各种的东西，然后大家的那个就是市值啊，就是我看蚂蚁这个被罚了七十亿之后，不知道传出一个东西，就是要开始了回购，对吧？大概回购是一百一十多块吧，一百一十五块，那高峰的时候那可是四百块，对吧？然后它的成本应该是将近五十。我我忘了，就是可能是四十几块，将近五十块。那么你这样一算的话，四百减五十是三百五，然后一百一减五十是六十，然后六十比三百五，那四五倍的差距呢？不止的，是确实是,是,是。<笑>嗯、很多的
1: 未上市的企业，包括上市企业的话，像金融科技行业里边，大部分的上市公司的股票都跌了七成，甚至更多。嗯嗯，那对于很多人来讲的话，股票的薪水占到他总薪酬总总包裹的一半以上啊。那如果你这一部分缩水七成，你想
2: 总包会缩补三成四成的、啊，是确实很。嗯嗯、刚判断那个问题，就打工是不是越来越困难的？呃，我我觉得就是过去一二十年是属于一个比较大的变革期吧，是吧？技术带来的互联网和移动互联网技术带来的整个资源的再分配，可能也就是在乱世的时候，打工人。才有一一些机会啊，但在一个比较恒定的、没有太多变化的一个社会的话，打工人想要获得非常大的超额的收益，肯定是越来越困难的啊。所以也有可能过去一二十年是一个人类历史上也不多的这么一个变革期吧啊。然后特别是三年前、五年前那样的一个最高光的时期啊，就不光是传统的互联网公司得到了很大的高估值。然后一些跟互联网就是相当于用用互联网概念去改造的，像金融之类的，可能它的估值会现在现在从头看起来的话，当时的泡沫可能也会更大一些。然后所以现在可能也许是回到了人类历史的一个常态
1: 。像蔡东说的啊、呃，增长期科技行业和科技公司的想法和在维持期或者说降本增效期的这样一个他的思路是完全不一样的，对吧？之前来讲的话，有 h e a l t h c a r 有人数，那它有更多的权利，还有更多增长的地方，他就需要更多的人。那其实维持一个产品跟去开发一个产品、开发一个市场，它需要的人数是完全不一样的。伊隆马斯克已经完全证明了推特砍掉了八成的人，<笑>还是可以比较体面的去维持他的服务和系统，对吧？那这些人去哪了？所以很多的。呃，包括投资人来讲，包括股东来讲，也会问大厂类似的问题：我们需不需要这些人这么多人去做服务？我们还需不需要增长？而是而是我们需要保利润？这两点的话
0: ，有可能是有冲突的。我们聊点成长那个视角的问题，就是大家的职业成长路径啊那种。但是我觉得可以先从大学这个阶段聊起。我就比如说，像你们两位在大学的时候，就是自己刻意练习的时间跟方向都主要花在什么地方呢
1: ？我可以先说一下吧。嗯，就是伦敦商学院的院长和招生的老师，经常每年都会去硅谷，然后他们就会问校友要意见和建议，就是。包括课程以及求职方面的给 MBA 学生的建议。那我提的建议就是让学生学数据分析，嗯，学会用 SQL 甚至 Python。无论是产品经理，无论是做 BD 商务，还是做其他非技术类的工种，其实能够把数据分析学好，对以后的职业是有一个很好的一个帮助的。无论是在说 Google、Airbnb 还是在 Stripe。我们来讲的话，用数据去说话是一个非常有用的技能。然后后来伦敦商学院的这个学校也是开设了更多的关于数分的一些课程给这些学生，而且反馈非常好。所以这也是我给咱们的啊、呃，无论是大学生、研究生啊、呃，或者 MBA 的学生一个比较重要一个意见和
2: 建议吧。呃，就就是我觉得我们上学那会儿，就是零几年，整个国内这种高等教育应该和市场还是非常脱节的。嗯，啊，并且当时学生的这个意识也是比较差啊，呃，那会儿的话，整个毕业生大部分对公司而言可以算是一张白纸，<是>啊，相当于你大学里面学的很多东西，除了最基本的，比如英语和编程以外，其他的很多知识那得都得重新从头再来啊。然后，但现在经过这十几年的发展。产业在进步，然后整个学校也在大踏步的往前进步，学生们的意识也在飞速的成长，现在已经完全不一样。就很多学生就在本科期间就已经，或甚至在中学期间他就非常的清楚，在社会上需要哪些技能啊，他可能会非常主动的去，比如像刚才讲的数据分析啊，写写各种的，无无论什么专业的学生都在刷刷题练代码，然后那把英语呃弄好，把一些应用类的数学去弄好，于是现在。很多特别名校的你，无论任何专业，呃，最后都好像是一个应用数学专业，特别是社,社科学的东西，哦、很多社科也是在学统计，<对>啊，学分析，对、呃，然后比如说你非常数学的专业、呃，像那个以前母校的数学系，可能大部分的学生都选的是比如金融数学，或者说偏应用数学这样的方向，他们未来。练习的技能做的事情也也就是那些事情，但它可能会比非数学专业的人要强很多，所以竞争力也,很也强很多啊、呃。于是就是嗯，为了能够在大学里面获得一个更好的竞争力，当然这个只是说面向当前市面上比较好给普通人提供就业机会的这样一些一些一些一些行当而言啊。但但除了你要去比如体制内或者说自己家里有资源这样的就另说啊、呃。然后可能要要练习的技能的话，可能语呃语言啊，然后。数据分析能力、编程的能力啊，一些应用数学的一些能力，然后还有一点就是非常要去非常卷的去找实习，绝对的，绝对的。真的，<是>现在很多简历就是有那么两三个大厂的实习，他能够获得大厂的，可能是进入大厂的一个正式的一个门槛了，就变变变成这种。和我们当时刚我们毕业那会儿，就是大部分人没有实习经历，是是完全不一样的。就相当于整个的一个未来工作的技能站大幅的前移到大学期期间，你要在大学期间学这些东西，要去练这些东西，对你才能够在刚才讲的那些行业里面获得一个比较好的就业机会。我觉得赛东说的特别好
1: ，实习是尤其对呃刚入职第一份工作的这些本科呀研究生毕业生最好的一个机会，无论是进大厂还是进比较好的公司哈。一定是要有实习，而且一定是要有相关的实习，因为我也做面试官很多年了、啊，嗯，你怎么去筛这些人，对吧？你要看他有没有动力，你怎么说我喜欢这个公司，我喜欢这个行业，你做过类似的，无论是一个月、三个月，对吧？还是说啊、呃，你做自己做过一些项目呀、活动等等，嗯，你要能说出一些东西来 ，OK， 对吧？ <Sure. S 2> 这个是很重要，尤其对本科或者毕业生来讲的话。我们没有预期的，就是一张白纸。那你唯一能给面试官区别其他的这些候选人的话，就是你的动力和你以前的经历
0: 。但问题就是，就感觉就变成一个死循环，卷实习啊，就是你没经验，别人不招你，然后不实习又没相关经验，然后等你有经验，可能又错过最好的招聘时间，对吧？就是、所以好的大学还是有用的、啊，就是有好的校友，对吧
1: ？能进入好的实习，<笑>然后进入好的工作，啊、
2: 对吧？就是对一个人的主观能动性。呃，蓝天刚刚讲的非常好，就是很多时候在判断一个人的主观能动性，你都是白痴。是,是,是，那你主观能动性强，那你就能够你的经历体现了你的那种东西。也举两个例子吧，就一个是好像是一个985的吧，然后他本科生，哦、然后他呢在本科期间就可能是应该是两年前的一个例子，呃，就在那个 TT 实习，然后呢当当时 TT 可能也在高速发展阶段啊，啊、哦，然后他当时就是面临两个选择，就一个是留在 TT。然后另另外一个呢是他父母希希望他去美国读一个硕，希望去能开个眼界。然后当时我就跟他说：“我说现在有全世界整个地球上，什么眼界比 TT 更更难？<笑>就是对，<笑>是不是？对对，你都<笑>你都已经拿到 TT 实习了，<笑>能留在那儿呢，那就、个、说明你非常厉害了。对呀、啊，哪怕你在里面工作了几年之后再去读个 MBA 什么的也不晚，对吧？没错。然后另外一个例子呢，就最近的一个例子是，呃，我最近面试的一个人，他是。嗯，泡泡2的本科，计算机的本科和计算机的博士，这个学历应该是非常非常之厉害的，对吧？是对。但他最近还在找工作，是马上要毕业了还在找工作，是为什么呢？因为他学的东西非常之没有应用价值，呃，就是然啊，以及啊，就是但这个这个不是关键，就是他的方向没有应用价值，我觉得这个一点都不重要，呃，然后呢，但是呢，就要看他有没有想清楚，就是第一。要么你就去，比如说相对偏理论的一些科研的一些岗位，对吧？但是他的梦想呢，又是想去做互联网相关的工作，嗯。但是呢，他有个很大的问题，就是相当于你在上学这十差不多十年期间，没有做任何的针对互联网的这份工作，你想做的一些努力和尝试和准备，对对就是完全没有。然后他他会描述自己非常向往这个方向，但是呢，没有看到他任何的行动，然后于是就会非常的犹豫。就是按理说这样的一个。背景是非常非常好的，非常的渴求的这样一个人才，但是呢，现在就就也会比较犹豫，而且大
1: 家会担心，就是说你向往的这个东西和你实际做的东西是不是一样，对吧？如果不一样，或者说比较枯燥的时候，嗯、他还能不能承受这个，都会有担心。刚才夏
0: 东那个，我想到一个事情，就是前段时间，呃，我在一个课程上碰到一个深圳的企业家，然后他们每年都招很多人啊，然后他说。大大家都知道现在就业形势很严峻嘛，每年就是毕业好多人，但是但是说我不是不想招人啊，是我招不到好的人啊，就是其实好的大学生严重不够啊，对吧？对，就尽管是 top 二，就是他整个一个学校在校生也就一万出头啊，还是全部在校，对吧？潘总说的这个点特别好，就是、像无
1: 论现在或者以前招人的话，呃，这个找工作难，招好的员工也难，我们是有这个感觉的，嗯。有时候会招一个职位的话，半年，因为招人的话其实成本很高的，对吧？你要面试，然后要这个不同筛选，然后候选人去不去，招一个人的成本非常非常高。那如果这个时间的话，我不去面试的话，我就去干活了，对吧？然后我要比如筛呃这个 recruiter 要筛几百份简历，对吧？然后我要看几十份简历，然后找比如十个人面试，然后再最后招一个人，这个时间成本很高的。那有反馈就是招不到好的人
2: ，是，我觉得现在可能确实学生之间的分化也非常非常大了。对，也许整个中位数或者说是 top 十百分之这条线，相比较以前提升没有那么大，但是 top 一的学生， top 五的学生，呃，比以前强太多了。对，啊、呃，呃，而现在的这种高薪的就业机会呢，可能确实也没有比起，可能相比较以前反而变变少了，于是以以至于可能就出现就完全不同的景象。就是头部的这种人才匹配和这种中部的这种人才匹配还可能非常不一样的，可能就是会可能会同时出现刚才讲的这样一种现象吧。有一个比较大的问题就是，通过我自己的个人经验来讲哈
1: ，学到的东西在大学和研究生学到的东西和实际上真正找工作需要的技能是有严重的脱节。尤其在大学来讲的话，我们叫 career service 哈，就是帮忙找工作的这个部门，完全不会告诉我们说你九月份就要开始找工作。一入学就呃大四大三就要开始找实习，大四一入学你啊九、呃、月份就要开始找这个全职，他不告诉你，那我们也不知道，对吧？伦敦商学院的话，他会就说九月份改简历，找校午花咖啡，赶快，这时候就该投投行了，这时候就该投科技公司了，这时候就该投咨询了，你要选好你到底想要什么，他会告诉你，他大学和研究生的 OKR、OK、如果不一样，他的指标不一样，他给同学们带来的影响和。压力就不一样
0: 。那我换一个老气横秋的老书生反问你们观点啊，对对对就是之前这个社会，你像吐槽我们这些二本学生都同质化、工具化，但感觉你们刚才说的这些都是在导向大学，啥叫大学啊？都变成就跟你一开始举的哈佛那个例子一样。嗯那就没有综合性大学了呀，那以后大家都是那个就是技工学校了呀。大学是有压力的呀
1: ，你像大学的排名，无论是工科、商学院等等，美国有 U S News 对吧？然后这个世界上有这个很多不同的，包括国内看的什么 Q S 等等，它都是有压力的呀。那招聘以及雇佣的这个平均的薪水是非常非常重要的一个点呀，所以大学肯定是需要它的排名往上走啊。那他是往上走的话，他需要优化这些指标，所以他会去做很功利的事情
2: ，这个是可以理解的。对，我觉得大学他也是这个社会的一个分子，然后他必须也得往这个社会的大家看的什么指标去看齐，当然他肯定也会有大学自己的一些特质。于是呢，我现在我感觉大学里面他也是很多目标的哈，就他可能有有很多学院，他的目标就是偏向于呃怎么样教同学在。学生在社会上找到更好的工作，或者说说好听一点，就是怎么样让自己的学生更好的为这个社会的需求服务嗯、啊，这也是一、嗯、一个路子。然后另外一方面呢，他也会，如果这个方面做得比较好呢，他可能能有更多的校友，更好的、更更优秀的一些校友和毕业生资源，未来能得到更多的捐款，从而他能够为自己比较传统的大学的一些研发的这种职责，更偏中长期化、偏偏一些理想的一些东西呢，有更多的资源。于是呢，他。其实两手也都在抓，也抓得比较狠。呃，其实像我们刚读大学那会儿，哪怕中国最 top 的大学，也只有非常非常少的老师具备很好的这种国际的视野和能力。而现在的话，因为呃整个社会经济的发展，大学资源变多，现在你想去 top 的大学，那基本上。可能得美国前二十大学的博士，再加上几年的美国特别头部的大学的教职的经验，才有可能能回国拿到一个教职。于是，其实他是两方面也都没有落下。一方面呢，去卷应用和就业这一方面呢，比以前确实要提前了很多。另外一方面呢，整个大学和科研机构的自己的一些能力呢，也是比十年前要强了非常非常多、嗯。其实，真的不是一件坏事
1: ，尤其是产业和学术相结合，对吧？那。很多老师以前他讲的东西可能已经非常脱节了，但他跟产业、跟业务去结合之后，他可以带来很新的理念
0: 。但你啊，就是最近在国内社交媒体里面，清华大学正在遭受比较强的一个非议。那个点，一方面他们很多人留学、啊，嗯、另外一个就是特别大的槽点，就是在什么就是。国之重器啊、呃，这些行当里面，你们没有做出自己应有的贡献，哎、你们全都跑去赚钱去了啊！那那当然这是一个吐槽，就是清华也在那那里面做出很多贡献，这只做一个草点家精了。对，哎，那那往回聊会了，就比如说像你们跟他聊，就是这十多年间。大学的师资力量，是国内啊，力量发生了非常大的变化，嗯、就是国际化的视野，然后跟行业的结合紧密度提升很多。那么我想问，就是譬如说这十年间，学生们的去向以及他们的目标会有什么变化吗？对，就譬如说，譬如说赛东，嗯、就是在十多年前你们是怎样的，然后今天我相信一定会有学弟学妹找你来聊相关的问题嘛，今天又是怎样的？
2: 嗯，其实我觉得，就中间可能，比如三个时间点来看的话，十几年前那会儿在发达城市肯定是外资的天下哈，很多，所以保洁要在比如 Top 二区搞个面试，都是一堆人去排队 ，IBM 啊这样的，然后现在可能都没有太多人愿意去四大，啊、呃，当时可能一个月四五千块钱工资就能吸引非常多的人去<对>去去报名，这是。当时如果说，所以要看为这个国家的核心的实力去做贡献的话，其实我觉得现在是比当时要好很多的。呃，然后当因为当时的很多学生，当时的出国率比现在要高，当时应该 top 二的这种出国的本科生可能能占到百分之三十，有的学院可能占到一半以上。但现在其实这个比例比当时大大大的下降了，因为国内本身的师资研发的力量也比当时要好很多，很多学生不一定非要出国就能得到非常顶级的老师的这样一个指导。然后国内的产业比以前要强了很多，所以我觉得从这个大趋势来看的话，要在十到十五年前那个点，我感觉是当时是比较轻外资的一个方向。然后国内呢，无论是体制内还是民营的这些大厂，都没有受到那么大的重视。然后比如说到五年前的话，可能当时比较突出的崛起的，可能是民营的体制外的公司。包括像互联网大厂，包括房地产企业，包括教培等等，还还有包括很多创业等等，啊、呃，然后当时这方面是崛起的比较多，外资下降的比较狠，呃，当时已经很多人不太愿意去外资企业了。然后回到当前这个时间节点的话，就相对来说比较多元了，出国的比十多年间要少了很多。然后呢，去民营大厂的也,也不像前几年有那么多的机会，呃，然后反而呢是进入到呃体制内的公司也好，事事业单位也好。还是说这种研发机构的人肯定占比也是比十几年前有大幅的一个提升，所以我觉得总的趋势是在向着一个比较正常的大国的那种<笑>那种感觉是吧？它相当于它是一个国家趋向是要为不同为不同类型的这样的一些单位的去去更综合性的服务，而不是一窝蜂的现在有什么热门就去哪儿。但我觉得和十几年前反而还是很不一样的，就是如果要要吐槽的话，其实我觉得十几年前那个状态可能。当然，很多很多人，普通人对中国头部大学的理解可能还停留在十几年前那个那个情况，所以我觉得可能也是有一定的信息差吧
0: 。OK， 那你们顶尖商学院的呢？啊，蓝天，我觉得
1: 大家吃苦耐劳的能力比以前有下降。<笑>以前去投行干八十个小时、一百个小时，这是很好的一个出路。那后来你们看高盛啊、摩根三利的话，都减少了。初级员工在公司的这个小时数，为什么因为大家不去了，他有不有对啊，<笑>有科技行业对吧？甚至包括咨询都没有那么卖命，
0: 不可以往下往下调一调吗？还有很多人去，
1: <笑><笑>对吧？所以去的人越来越少，他竞争的并不是他同行业的这些公司，而是说跨行业的这些公司，嗯，那他的吸引力就越来越少。这个可能也是一个社会进入平稳发展的一个良性良性的一个结果
2: 吧，就是越来越不那么卷，而且也越来越卷不动。对，我觉得当时刚毕业的时候，好像是大魔法，当时在上海给的那种软件开发工程师是十八万一年年薪，嗯、然后就很就非常非常不错，大家就觉得就就会愿意去。但到后面，还有当时比如一些美国公司，像 EMC、微策略，当时可能现在都没有听说过这些公司，<是>给的钱要比民营企业要高几千几千块钱。就很多人是愿意去的，但是去的话，应该毕竟在中国的岗位可能都是比相对比较边缘的啊。然后后面呢，就是从15年开始啊，就要去民营企业的这样的自主的这样一些力量吧，就是互联网也好，去华为也好，其实它是我感觉是对国内的能力的提升还是有非常大的一个帮助的。整个趋势呢，我感觉是从外到内。啊，然后从在内部呢，也是从这个极端的去追求这种民营，到一个反正非常多元化的出路的一个状态，我感觉这就是一个比较大的一个趋势。对，但是现在呃确实呃要进这种体制外的头部的公司，因为机会在变少，所以确实卷的程度啊，卷的这个时间点更早啊，然后都也和几年前很不一样。
0: 对，那那那,那我问另外一个问题啊，就是他们就是工作的那种就呃行业的刚才聊过了，那地域呢，就是地域有什么变化？我感觉就是最近几年，就比如说顶级学校的学生，他们在国内的话，嗯
2: 、留在北京的感觉是少了少了好多。其实那就业质量报告里面都有的，<对>比如十年前当时留京率可能有个七八成，<对>然后现在都已经四成，嗯、甚至三成，就是 top 二的学校，呃，还就还不用说其他的学校。呃，然后后面愿意去杭州、成都、西安、武汉这样二线的很多，回自己老家省会的也很多。呃，然后并且现在在，比如说我们招校招的学生中，毁约的人里面有有一个因素，应该就是不愿意再在北京了。为什么？就他可能压力大。<笑>对，压力太大。比如找工作的时候，他可能北京的他也找着呗，是吧？同时再再再找找老家的或者杭州的啊，或者说是那成都的等等。然后最后如果他觉得找到一个不错的杭州的。他可能就去杭州了，甚至出现了已经工作了哈，然后呢，他可能要三年后才能拿到北京户口，我不要北京户口，我我直接去南方的什么大城市，这这个以前闻所未闻，没听说过有谁不要北京户口的，那现在也出现这样的例子了，这跟<个 S 2>、哦、刚才我们讲的这些高盛比较难招人其实是一个道
1: 理哈，他不想干八十个小时，哦、他或者不想这么大压力，<是>他去老家更稳妥一些，<是>然后更舒服一些的工作，低薪但是。心情很舒畅，但但你从职
2: 场天花板来说，这到底我还是在大城市机会更高一点，肯定的。呃，但因为现在学生的家庭背景呢，也极大的拉开了差距，对嗯、以前大家都差不多，我出来就是会上完大学就会出来挣钱，对,对,对,对。对但现在呢，很多时候劳动的收入很，是很多家庭的一小部分。那比如家庭条件稍微好一点，他不愿意吃那么大的苦。嗯呃，哪怕说不是说很有钱啊，但比如说我在二线城市能立足，或者老家省会能立足，然后呢，而在北京能获得立足和成功的概率远远小于以前的情况下，它经过一个权衡，可能我没有在北京能赚那么多钱了。过中等线二十分有有房，有二线房，啊、二二线城市有房子了，对吧？对嗯。这就很舒服呀、啊。对对对对。他可能就是地域分布确实比以前广了很多。对
0: ，我也觉得一个年轻人在今天要在北京又要、呃、留下来要立足，其实比早些年要难很多。就是我来北京时候住地下室，现在北京已经没有地下室了，都也没有群租房了。<实>对，这在全球都是一个很大的问题。你像
1: 英国的本科毕业生的话，平均年薪三万英镑。嗯。啊，而且是很好的学校。三万英镑的话是一个什么概念呢？二十万人民币。让你刨去生活成本的话，一点都攒不下来钱。然后，那平均的这个能买房的年龄已经从三十岁骤降到了将近四十岁，对吧？然后需要攒的钱的呃年龄需要从伦敦哈、啊、从十年到十五年
2: 。对，因为北京这个数字肯定比伦敦还要更惨，<笑>所以对呀，很多人权衡了一下以后<笑>啊算了。对呀、啊，对纽约也是一样的道理嘛，<笑>一个一居室
1: 已经要四千要五千美金了。而且这个租金的话是税后的一个一个开支啊，所以那你说为什么他工资要高，对吧？他工资不高的话，他还更没办法。我感
0: 觉北京的租金也比几年前高了很多，哦、我就看一个高了很多，确实高了很多。<笑>
1: 是，所以有时候这么想的话，也能理解这些学生为什么要去啊、呃，放弃
0: 一线城市这些很好的机会，而去二三线城市。呃，可以理解，也觉得是一个资源更好分布的一个情况吧。对，哎，那我好奇另外一个问题啊，因为过去三年其实是不是正常的年份嘛，是被疫情打断的年份，但这一代学生其实是网课一代。对，对，就是我不知道你们在招聘或者接触过程里面有感觉到网课一代的教育质量有明显下降吗？你们作为招聘方来说
1: ，我认为沟通能力来讲的话，确实会有一些下降。尤其是合作以及商务沟通来讲的话，对于网课一代相比之前我面试过的一些人，会有一定程度的下降。他们的互动和叫 presentation 啊等等 ，leadership 等等这些能力来讲的话，还是有差异
2: 。国内可能要要好很多，因为国内并不是三年都在上网课，对，大部分时候还在学校。啊，对对对，那个对对对，倒是没感受到
0: 多大的差别。对，對<嗎>那换另外一个问题，就是说，其实这些年下来，就是两位都毕业了十多年，呃，当然你们自己也算高潜的年轻人了，但但是回头来看，你们经历过的那些高潜的年轻人的画像是什么样的？或者说，在刚进入职场的时候，有哪些是好的工作习惯？
2: 或者我说一个吧，嗯，呃，有一个校招生呢，反正印象特别深刻，是2017年毕业的，然后他属于家里还是在二线，他家里是二线城市的，然后家里算是有点小钱吧，肯定肯定也不是说财务自由那种，然后他的本科是在国内读的，然后研究生是在英联邦某个大某个还可以的大学拿了一个硕士，呃，然后他是一 E 专业，然后在面试的时候呢，其实当时就想把他给拒了。因为觉得他的方向很不相关，然后呢，学历也不是说特别的硬，呃，然后呢，但是呢，他当时给我的一个非常大的印象就是那个主观能动性极强，他讲了很多，他为了进互联网而去进行怎么样的学习，然后他准备了哪些哪些一些知识，以及还有一个印象特别深刻的是，他是背着他的，嗯、他当时已经是拿了那边的永居了。啊，他是背着父母，没有告诉他父母，然后直接就回国找工作。他说他觉得2017年的机会在中国，啊，当当时那个他觉得中国的机会是更好的。呃，然后呢，当时就看到他这么一种主观的东西呢，就把招进来。招进来之后呢，后面他的成长是非常快的，大概花了四年左右的时间，到2021年左右，成长到了一个类似阿里啊，就不说哪家公司哈，就对标的话，业界可能就阿里 P 八的一个水平。四年，呃，然后呢，到二零二三年，现在。相当于是六年了嘛，六年了，呃、嗯，他最近又又差不多到了一个 P 9的一个水平，然后他呃，他表现的一个主观能动性呢，就是他在面试中展现出来的那种，我我要去，呃，我就认准了这个方向啊，我在这个方向里面我要去，哪怕我不会，但我愿意去学。然后他其实之前他的读 paper 的这些能力是非常弱的，但他后面去阅读论文啊，去实现这些论文的能力，找到一些前，就是无论我现在做的是手头上什么什么一件事情。我都一定要把当前业界比较前沿的东西给落地到这份上面来，这样的一个呃找事情做和讲故事能力非常之优秀。然后后面他一直是到第三年的时候，应该是第二年还是第三年的时间，大大概是达到了一个阿里 P7 左右的一个水平，他才告诉他爸妈说：“我现在在国内。”哇，对，就是特别的猛。他觉得他一定要达到一个他爹妈觉得他的选择是正确的时候，才愿意给他爹妈讲这件事情。他就一直逼着他爹妈，然后比如说以前的他跟我们讲说，他肯定每年还是要回去几次啊，回去几次呢，他就在那个时候呢，就大量的跟他爹妈去视频啊什么的，表示他还在那边工作，平时呢就就是跟他爹妈就不太展示室外的一些场景，大概就这种，就是打电话呀什么的，<对>啊，或者说不太跟爹妈沟通啊，就是一个自驱力非常强的一个人，然、啊、后这是让我印象非常深刻的一个人，太猛了，他知道自己要什么。然后知道这个社会要什么，或者这个公司要什么，然后呢、呃，老板要什么，然后自己不会的地方呢，把它填充起来，然后去去往这个方向去努力
0: 。关键是我不会，我可以学，这主观的东西。对对。对对所以我其实想说，就是有三
1: 心啊、呃，有信心，呃、嗯，有野心，有恒心。啊，有信心就是说我能做这个事情，虽然我没做过，我可以学，我可以干，我可以努力。有野心就是你能不能有一些新的视野，对吧？能够做一些很大的一些有影响力的一些事情，有恒心说，很多时候非常苦、非常难的一些事情，如果你扛下去了，那能做得很好，然后也可以成为相关领域的一些，不能说是专家吧，但是也是
0: 比较懂的这些人。那你从这个第一份谷歌这一份工作里面，你得到的东西是什么？我觉得是有更大的一个自信
1: ，有学习的能力。有很多共通的能力，在我之前的工作经验里边，其实可以在新的行业、新的领域去帮我做更大的一个贡献
0: 的。帮你获得了自信，你呢？就比如说在第一份工作里面获得的是什么？然后一一个重要的那个新的什么？比如我自己啊，我正式的算第一份工作，婴儿虎去啊。我觉得我核心点就是什么活都干，<棒>不挑活，对呀、啊，往死里压榨我自己。对,
2: 对，其实我其实我第一份工作，我觉得我获得是教训。我第一份工作不是很顺，当时也是也是个大厂吧，然后当时是拿着所谓的哈 special offer， 其实就是比别人高个一两千块钱这样进去的，当时非常有自信，然后结果呢，后面干了一年呢，然后晋升呃没有我，然后绩效呃好的也没有我，因为当时我确实第一年呢是非常缺乏这种自驱力，就是当时就觉得进了大厂就是我的终点的那种感觉，就其实就是一个普通小镇做题家那种,那种感觉，<笑>并不太知道未来人生路应该怎么走。就像进了大学啊，很好了，然后进了一个大厂啊很好了很开心了，然后但其实这个并不是终点啊，其实就只,只是一个新的起点，但是没有那样的一种意识。然后后面呢是其实到了第二个公司呢，才逐渐的有点觉醒，其实就是总结之前的一些教训啊，然后呃开始非常主动的，就是有点像刚才讲的那个例子一样的，非常主动的去学习、去请教、去了解我们这个团队核心到底在现在做什么。而不一定是说非要安排我,我安排我做我做的啥我就我就做啥，然后我的工作怎么样才能够跟这个团队的一个主航道去更好的挂上钩，怎么样才能尽快的把手上这件事给搞定，然后呢也能获得更多的一些一些事情或者或者说别人给你给你更多的一些一些信心吧，啊大概是这样，然后到后面第二家公司的时候晋升就非常的快，差不多也是到了第五年左右达到了一个就对标比如阿里 P 八这样一个水平。虽然没没有那个刚刚讲的例子那么那么牛逼，但是我觉得也是还是也是非常快的。然后，所以我我感觉呢，就是第一份工作给的教训还是非常深刻。所以我也是今天非常想强调的，就是大家一定要在学生的各个学生和工作的各个阶段，再往前面往后面多想嘛，就是不能不能把任何一段任何一个标志性的东西当做一个终点或者你的目标，它都是一个你的过程，你人生的一一个一个旅途上的过程和体验。
0: 那我好奇，就是当你从第一份不顺的时候要跳槽的时候，或者说你在做职业选择跟跳槽的时候，主要考量的点都会有哪些呢？然后是怎么排序的呢、啊
2: 、？OK， 其实我的一直以来的核心的选择点都是发展优先。就比如说跳槽的这几几件事情啊，比如说工资，比如说你的 scope， 比如说你的职级，比如说这件事情本身它的发展的可能性等等。然后我可能不太在乎薪资，呃，而更在乎这件事情本身它的未来的潜力可能有多大，啊，大概是这样。然后呢，就有点有点类似于，比如说我们毕业那会儿，其实现在来看觉得是一个很有机会的点，但实际上呢，比我每次的换工作呢，都有点类似于，其实是这些厂呢差不多都要快到顶峰了，对吧？<笑>每次都顺利搞定，<笑>这很屌啊，这个、啊，对呀、啊，对，但是但是很厉害，是厉害但是呢，就是有一个问题就是。对对你下一个厂呢？它离它的顶峰也没几年了。你现在复盘来看的话，就相当于所有过去这些大厂，也就先后差个那么两三年时间到达，不错了、啊，到达后面顶峰，就相当于是是这种去去去去寻找
0: 。但我跟你说一点，就是赛东特别牛逼的点，就是在他在二零二一年就抛空了中概，
2: <笑><笑>厉害，<笑>呃、厉害。就是当时是这样的哈，就是我记得我在17年到20年这段时间是个非常狂热的中概的粉丝。然后当时是就觉得这个以后这个半个地球的这个互联网都是中国的公司的，我当时也这么觉得，是是哦是吗？那种感觉，当时那种感觉，微博涨了对吧？不是，你看全球独角兽，中国占一半呀。对呀，对，以后就感觉那这个美国公司不行，就是感觉就是不行，产品对那你看那些产品确实好像确实不行，但是但后面当时，所以我当当时是那个一九年左右的时候是抛了我那个大厂的股票，然后窝进了那个。比如像那个拼多多、B 站这样的，当时获得了好几倍、<笑><害>好几倍，但是呢，没有在最高点的时候抛好。二一年年初那会儿，大概是二一年年中的时候呢，逐渐的反应过来，就感觉我以前那些假设，就感觉都是错误的、嗯。可能之前那种对未来那么好的一个预期，从根儿上是错误的。然后就肯定也比高峰下来很多，但相比较现在而言的话，肯定要好很多。<笑>已经很已经很厉害了，对啊。对，然后然后当时二差不多二一二一年七月份吧，然后当时就。全部全把中概互联全清了，全清了之后，当时因为我觉得以后，但现在来看的话，它又往下涨了好几倍，这种这种东西很恐怖。就是当时我觉得拼多多还是一百多吧，然后 B 站还是九十到一百左右，然后但现在你没没想到它能从一百五跌到十五块钱。你说这个，我当时买过一个股票叫生网，从一百块跌到三块钱。对呀
1: 、啊，那时候是呃，因为 c l u b h o s 啊，很很火，对吧？对,对,对。然后觉得，哎
0: 呀，他从几十块钱暴涨到一百多块钱，对、啊、没卖
1: ，啊、哦，跌到三块钱啊
0: 。那你如果想想，如果是在那个一百块钱，哪怕他是在五十块钱进去的那些朋友，我说入职啊，<是>不不是只是买股票啊，也要那些谈的，差，因为到现在是三块钱了嘛，对吧？那那你想想，他每天上班都是亏的，再加上有有些人他还会自己加仓，对自己公司有信仰嘛？因为你想想，从一百块跌到三块，没人知道会跌到三块嘛？<对>你从一百块，譬如说跌到五十块，跌到二十块，公司里面是会有人加仓的呀，因为我们业务的确还可以啊，嗯、啊心态就崩了，对对,对,对,对。但如果今天到三块的时候，我觉得那还能正常的工作下去吗
2: ？好难啊，我觉得应该比较难。呃、嗯
1: ，很多公司的股票。跌了八成九成，很多呀。是，对啊，<是>对。Shopify， 比如说，对吧？这都是,是公开信息。嗯。跌了八成，我们有同事去那公司上班的，那股票就是纸了嘛
2: 。我我觉得就是说，呃，复盘一下的话，就感觉我是没有抓住任何一个那种极其暴涨的那种那块公司的机会啊。比如说，要再早毕业五年，当时去阿里之类的，是吧、嗯？但那个可能是年龄的因素。但是呢，好像也没有栽到那种就是。跌个十倍那样的公司，其实这样的公司国内过去几年很多。对，其实我,我觉得你太
0: 猛了，就是胜利大套顶、啊，真
2: 是,是,是。我想说一点，就是说人生也是一个长
1: 跑的过程，而不是一个短跑的过程，对吧？嗯、那我们可能近期啊、呃、短期会会有浮动，会有波动，包括薪资啊，包括工作，但是长期来讲的话啊<是>、呃，如果是一个向上的过程，是，然后心态又比较好，比较稳，最后是一个长跑的过程。因为如果我们想找。初创企业想暴富的话，你赌对一个就可以了，<是>而不是说每一个都要踩准。是是是，是这样,是这样。这个我觉得是比较重要一点。所以我知道大家很焦虑，尤其是现在越来越焦虑，不要太焦虑，把自己的实际的技能、以及知识储备、以及身体，对,对吧？都心态都搞好，然后找准一个机会，如果把这一个机会做好，做成
2: 那样的话就可以了。就感觉确实要。想清楚自己的优势劣势，然后根据自己的需求，在不同的一些节点上做出一些取舍哈，是，啊勇勇于的勇于的去做出一些取舍
0: 。我就记得你之前不是发过 Top2 的学生，然后进入大厂之后都是砍一刀，大转盘，然后飞气跑这种，对，那就是这种工作那要不要做呢
2: ？但现在就不太清楚，就是比如说硅谷的产品经理，他们日常的工作是怎样？但国内的话，因为普遍来说，硬核科技的公司没有那么多哈。嗯、呃，普遍的工作呢是面向于 C 端去做各种流量分发的效率的优化，或者说去做用户增长这样的。然后以至于呢，大家所做的事情相对来说比较比较 low 一些，有时候会,会期待性比较高，对吗？对对对，嗯、一个是也，然后就是可能和我们日常想象的那种叫科技公司可能也不不一定很像啊，反而很多时候是在做一些拉新营销的一些一些动作。然后很多 A P P 上各种五花八门的，很影响用户体验的一些东西啊，也是这些拿着薪资还不错，然后也是名名校出来这些学生们挖空心思去做出来的、呃、然后所以确实的可替代性也比较高啊，然后门槛呢也没有说那么的高，然后普通的学校的人可能也能做啊、呃，只不过是由于现在供需关系的原因，导致只有名校的人才能够进进到这样这样的一个坑里面来。所以有时候感觉这个也也挺无奈的啊。硅谷有类似情况啊，其实
1: 只要包括我前思来讲的话，能够真正做到最高精尖以及很深度的这些产品的话是非常少的人，对吧？那大部分像 Google 来讲的话，有上万人在做广告行业的这个优化点击、优化这个搜索，对吧？这也是一个很正常，因为。毕竟这才是他赚钱的一个核心的根本，但是也有一批人，包括呃中小企业、初创企业，包括在大厂的核心的，比如说 AI 的这些部门，也是会有比较核心、比较重要的这些事情，那他们的不不可替代性就会很高。嗯、那这些公司的话呢，对像比如说 Deep Mind， 对吧？包括 Go ogle,、啊、Google Research 等等这些人的话，就会很重视，就会比哄得比较好
2: 。对，也是从另外一个角度而言的话，之前也写过一个写过一个东西，大概是说，呃，互联网大厂的很多工作呢，它和公务员，我觉得甚至国家机关的公务员可能有一点异曲同工之处，都、就是啥呢？是在一个中心化的去进行一个资源的分发啊、呃，然后它其实手上掌握的流量的资源，它的价值是非常大的啊、呃，然后这个时候怎么样能够更合理的去考虑到。不同角色的诉求，把这个流量去分发好、调控好，呃，也是一件看上去简单，但也挺复杂的一件事情。需要经验。呃、对，也也需要挺多的经验。到最近来，现在卷的也是文档，会非常的像一个很正式的体制内的一个报告了。啊，像因为大家的水平越来越高啊，然后就对这件事情的背景啊，对这件事情的意义。他的数据的分析，我们要做的策略的一些一些洞察，对于这个行业的中期、短期的影响啊，对于消费者的影响，对于商家端的影响等等，其实很多很厉害的人，他能写出非常详,详细的一个论述，看完之后也会觉得这个并不比一个顶级的咨询公司的呃一篇报告要要差，或者并不比一个体制内的一个某某个行业的政策的文档要差，啊、呃，所以。就是这个互联网公司，因为它掌握的流量资源足够大呢，所以它的学历逐渐的高端化，我感觉也也可能也是一个正常的事情。是、啊，就虽然说这件事情不一定需要呃名校的人来做啊，但也许可能名校的人能把它去做得更好。很多
1: 无论是在英国还是在硅谷，很多的 M B B 出来的，就麦肯锡、B C G 和贝啊这三个顶级咨询公司的人，他们出来人愿会做产品经理。也是很有意思的一件事情，因为就像你说的，他们写报告对战略层面的总结概括，以及对影响决策者的呃一些方式，他们是
2: 懂得比较多的。是，确实现在也有很多咨询公司的人会进互联网做产品运营、数据分析等等，就把整个行业的能力吧，我感觉往上拔了很大一截。就是这是非技术方向的，而技术方向的呢？就像我们刚毕业的时候，呃，其实很多进入大厂的都不是机器学习或者人工智能的科班的人员，啊、呃，而现在的话，想要进入到大厂的比较好的技术岗位，很多就已经是在学校可能就是学这个方向的，然、啊、后同时可能有个三三个五个的这样的类似经历的实习，呃，他确实在能力上也是一种更新换代。对啊，所以从客观来讲的话，整个竞争，人才上的竞争肯定是比以前更激烈，是导致整个大厂的人才水平产出的结果，可能确实也比以前要更好一些。还有一点呢，想补充的话就是，很多的很优秀的人才，他的
1: 能力的迁移程度是很高的，所以你看每年其实都会有不同的风口，今年可能是 AI， 然后之前的话比特币，包括这个 Web 3对,对啊，包括这个 VR， 前几年的 VR。最早的像移动互联网，对吧？等等、嗯，对其实，在科技行业需要有很多的专业技呃技术的这个能力，可能并不高，不如像传统行业这么多，是对,对吧？那这样来讲的话，大家都是在一个比较相对平均的一个起跑线上，一一一个比较比较平衡的一个起跑线上。那包括我们说的金融科技，包括我们说的这个气候科技等等，那大家都是在一个新的起点上。去看谁可以跑得快，所以那这样来讲的话，对一些没有经验的人，可以投身到这个比较新兴的行业来讲的话，它的投入产出比就会比较高。因为如果我们在传统行业，我可能有二十年的经验，和他有十年的经验，差别很大。但这边的话，我可能有五年的经验，我已经很资深。那他有两年经验的话，就没有这么资深。那他的差别来讲的话，就会小很多。尤其像新的行业来讲的话，可能这个行业都没有三五年。那这样，如果我可以在第一批进去的话，然后比较踏实的做到一个行业的领先的一个专
0: 家，之后这个行业如果起来的话，它的价值就会很高。就比如说刚才那个赛东说，我不会，我可以学这种。公司特别喜欢这种人，其实是大家拿到从业资格之后，其实是整个社会都更看重你在偏向于价值创造或者说解决实际问题的那那一部分的能力，嗯、而且这部分的问题只有在实践里面你才有可能习得。对对，对绝对的是这样的，所以还是应该提前就业，<笑>提前实习
2: ，<笑>实践出真知。而且<对>相当于就是你的目标就是就业的话，那可能反正越早越好呗。对,对对对对对。对越多的工作经验也还是越好。对，所以主主动性可能很重要。有时候在想，比如要复盘一下，我如果现在让我本科就出来就业的话，我应该做哪些准备？那可能得非常主动的去想办法找师兄师姐，对，然后去跟他们搭讪啊，去找实习机会，这样才有可能能在本科毕业的时候就拿到这种大厂的 offer， 而不一定非要延迟到研究生之后
1: 。提高自己的领导力，提高自己的数据分析的能力，<是>提高自己
0: 的语言沟通的能力。这都几几个核心的能力，对吧？在里边是。O、okay, K， 听下来就是今天的大厂对于学生的基础素质要求啊。
1: <笑>对，我觉得可能补充一点，就是像国际的大厂来讲的话，<对>包括多种族、多语言的这方面的一个叫 diversity 啊，这方面也是很重视的。所以如果大家能有机会去锻炼和别的族群交流和沟通的话，也是想去国际大厂。这个是很重要的一
2: 点。亚裔算 diversity 的分子而分母啊
1: ？很<笑><笑>不同的<笑>不同的工种。你像我举个呃自己的例子哈，就我在美国来讲的话，我老板会说你不够 aggressive， 不够激进，不够这个就是有信心。但是我在英国来讲的话，他们说哎呀你这个太不文明了，你这个说话太直了，你怎么可以用？更不值，但是又很值，对吧？所以你要在不同的人群、不同的这个文化来讲，能够有不同的交流的方式，这个挺难的，而且是越来越难。嗯，对。我觉得很多时候有学生问我，因为我现在也是伦敦商学院科技行业的学生导师，很多学生会问我说，应该选什么职业，应该选什么职位，没有应该不应该的地方。嗯，兴趣是一方面。在学习的时候，多去实习，多去实践，找到自己喜欢的东西，这个很重要
2: 。哦，对，我觉得，呃，就是很多这种应该不应该，他这种问题的话，现在想想看，就是你获得的信息越多，你实践过的东西越多，你的答案可能会越清晰。然后，所以你与其反正问呢、啊，你还不如就自己去去做，是吧？确实。你去、呃、找机会在想啊，我应该做什么，然后这个时候还不如去各种搭讪师兄，不不同种类的师兄，找他们去出来吃饭什么的。比如举一个我的例子啊。就当时我研究生的时候，其实当时我的自己给自己定位比较想去做那种叫呃偏 IT 咨询啊，因为当时那个外对啊、呃、外企还比较火，什么艾森泽啊，对啊，思、呃、<IBM, S 1> 伦对、呃、是是叫思伦贝谢吗？还是叫什么？对，对我忘了忘叫啥名字？对，但但因为我当时还去过 IBM 那个什么 GBS 什么 Global Business Service 那种去实习，然后呢，当时就把自己定位成这种。然后后面呢，就是当时跟我导师在聊天，聊到这个话题，然后他就跟我讲，你别去咨询，说咨询现在要要不行啊。我说不会啊，我说咨询不是很很<笑>很那个很很高大上吗？是吧是吧？他说我给你找一个我的同学，给你打个电话。然后我那个导师呢，他也比较年轻，他就找了可能就比我们大个几岁，应该不到十岁，找他同学，可能在咨询行业干了很多年，然后给我给我苦口婆心打个电话，说赶紧去互联网咨询行业，虽然看着很风光，但是呢，已经是一个。嗯、到顶<定>了，明日狂欢。对，就是一个到顶了，他未来肯定不会像互联网发展那么好。我当时就半信半疑啊。他说我在这边干了这么多年，我能不比你强吗？就他就感觉那种恨铁不成钢的感觉，就那种需要高人点拨
0: 。说的<到><对 S 2> 太对了，你们就是顶尖学校这个校友这个资源一定得利用好，嗯、真的好
2: ？对。所以有时候感觉呃，我原原来是个非常内向的一个人，就是一定还是要把自己变得稍微外向一点，多去跟各种人请教吧，去聊吧，因为很多时候。一些长几岁的人还是愿意去跟你聊这些，分享他的人人生的做对的地方、<是>走弯路的地方什么什么的。然后我觉得，与其去以前我们喜欢我们那代人喜欢讲讲讲两个词叫迷茫，是吧？与其迷茫，不如去获得更多信息，对，主动的去获得更多信息，然后这样干起来就不迷茫了。确实
1: 有帮助，我我自己例子也差不多。当时申摩根三里的时候，呃，大摩他最后的一轮面试说 ，MD 哈、啊、就。呃，总监那个就问我说：“为什么我要招你啊？你知不知道我们要做什么？”啊、哦，我说我之前跟 Pavel 是另外我们一个校友聊过，他告诉我了具体要做的内容，然后还让我去就叫 shadow 他，就看他怎么工作。我、哦、所以，我看了他一天。他说：“哦，这个人我认识他。哦，他你跟他熟是吗？”我说：“哦，我跟他喝了咖啡。”然后他说：“哦，你你知道我们要做什么？”我说：“知道。”我是非常感，但肯定嘛，<笑>肯定不是自己装的非常感兴趣的一个样子嘛，对吧？所以，那你的动力和别人没做过这个，其实可能就差在这一点上。对，当时一天喝六杯咖啡。<笑><笑>对啊，那时候也是真的，是说主观能动性的话，也是也是有一定主观能动性的，但其实是管用的、啊
0: 。对于没有那些很好的社交网络的朋友来说，像可以参考像类似于我这种路径，嗯、就是多表达，多被别人看见。对，其实非常。当然，这其实对人也有要求啊。你知道要在什么方向做什么样的表达，但这其实是也同样是一个相对很有效的一个跟更多人产生连接的方式吧。嗯，对，绝对是。而
1: 且我觉得就是并不一定非得要去很好的学校，而且没有去到很好的学校，不要灰心，不要没有自信，对吧？你核心的语言的基础，像潘暖，你的语文基础在里边。这个是很重要的点，你的人际对、啊，很重要的点，但并不是说你一定要去非常好的学校才能学到这些语言的基础。对，我毕业十几
2: 年了，我不在乎这件事情。对对，<笑>确实，确实感觉，就很多时候不同实验室的两个导师的风格的差异，远远大于不同学校的什么本科教育的差异。对对对,对对对对对。然后不同的公司里面不同两个组的差异，可能也会，于是你任何一个你身上的标签，它就是个动态就是要努力的去积攒，就是一个是要努力去更好的认识这个世界，多跟更多人产生联系，然后呢，这样有更多信息之后呢，然后才能够多去积攒未来一个动态的一个标签，就不要被自己一个标签给锁死了。对对对，是、啊、吧？确
0: 实是,是，说的特别棒。那我们今天大概就聊到这边吧，希望能够对大家有点用。<笑><笑>谢谢。好，棒。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。